0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة الثانية والخمسون من كتاب استراتيجية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في الدعوة للإسلام والحلقة الثانية من استراتيجية الأسلمة السياسية آه إسلام قريش الجماعي بعد فتح مكة معذرة إسلام قريش الجماعي بعد فتح مكة لعل أبرز مثل على الإسلام السياسي أو الظاهري هو إسلام قريش الجماعي بعد فتح مكة بعد مقاومة حوالي عشرين سنة للدعوة الإسلامية وطلبهم المعاجز والآيات من النبي حتى يصدقوا به وقد أسلم في البداية زعيمهم أبو سفيان عندما التقاه العباس عم النبي خارج مكة أثناء الفتح فقال له هذا رسول الله ورائي قد دلف إليكم بما لا قبل لكم به بعشرة آلاف من المسلمين قال فما تأمرني؟ قال تركب عجز هذه البغلة فأستأمن لك رسول الله فوالله لئن ظفر بك لا يضربن عنقك فلما رآه فلما رآه رسول قال ويحك يا أبا سفيان ألم يأني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله فقال بأبي أنت وأمي ما أوصلك وأحلمك وأكرمك والله لقد ظننت أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى عني شيئا فقال ويحك يا أبا سفيان ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله فقال بأبي أنت وأمي ما أوصلك وأحلمك وأكرمك أما هذه ففي النفس منها شيء فقال العباس له ويلك تشهد شهادة الحق قبل والله أن تضرب عنقك قال فتشهد معذرة. فقال رسول الله للعباس حين تشهد ابو سفيان: انصرف يا عباس فاحبسه عند خطم الجبل بمضيق الوادي حتى تمر تمر عليه جنود الله. وعندما جلس يشاهد القبائل والكتائب وهي تدخل مكه قال للعباس يا بالفضل الفضل لقد اصبح ملك ابن اخيك عظيما. فقال له ويحك إنها النبوة فقال نعم إذن فقال الحق الآن بقومك فحذرهم فخرج سريعا حتى أتى مكة أبو سفيان فصرخ في المسجد يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به قالوا فما يعني ماذا نفعل فقال من دخل داري فهو آمن فقالوا ويحك وما تغني عنا دارك وقامت إليه هند بنت عتبة زوجته فأخذت بشاربه فقالت أقتل الحميث الدسم الأحمس قبح, قبح من طليعة قوم قال ويلكم لا تغرنكم هذه من أنفسكم فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ودخل رسول الله المسجد الحرام وخطب فيهم فقال يا معشر قريش ويا أهل مكة ما ترون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم ثم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء فأعتقهم رسول الله وقد كان الله امكنه من رقابهم عنوة وكانوا له فيئا كان يقدر كلهم ياخذهم اساره فبذلك يسمى اهل مكه الطلقاء ثم اجتمع الناس بمكه لبيعه رسول الله على الاسلام فجلس لهم على الصفا فبايعهم على السمع والطاعه لله ولرسوله ومن الواضح أن إسلام أبي سفيان وعامة قريش الذين لم يؤمنوا بالنبي حتى يوم الفتح كان إسلاما سياسيا أكثر مما كان عن عقيدة وإيمان وقد عبر أبو سفيان نفسه عن ذلك عندما دعاه الرسول للإسلام ولشهادة أن محمد رسول الله فقال إن في النفس منها لشيء ولكنه تشهد بها خوفا من السيف وكذلك فعل زوجته هند التي قاومت حتى النفس الأخير ولكنها استسلمت في النهاية وقد انكشفت حقيقة إسلام الكثير من مسلمة الفتح عند هزيمة المسلمين في الجولة الأولى من معركة حنين فأظهر هؤلاء ما في أنفسهم من الضغن فقال أبو سفيان لا تنتهي هزيمتهم دون البحر وصرخ كلد ابن الحنبل ألا بطل السحر اليوم وقال شيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة اليوم أدرك ثأري وكان أبوه قتل يوم أحد اليوم أقتل محمدا ومن أبرز الذين أسلموا يوم الفتح أو عادوا للإسلام هو عبد الله بن سعد ابن أبي سرح الذي أمر رسول الله بقتله ولو وجد متعلقا بأستار الكعبة لأنه كان قد أسلم من قبل فارتد قبيل الفتح بوقت قليل وذلك أنه كان كاتبا للوحي عند رسول الله وبينما كان الرسول يملي عليه بعض القرآن من سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة طين فسبق هو لتكملة الآية وقال تبارك الله أحسن الخالقين تعجبا من تفضيلي من تفصيل خلق الإنسان فقال النبي تكتبها فكذلك نزلت فشك عبد الله وقال لأن كان محمد صادقا لقد أوحي إلي كما أوحي إليه ولأن كان كاذبا لقد قلت كما قال فارتد عن الإسلام ولحق بقريش في مكة فنزلت فيه الآية ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال حين او, أو قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما انزل الله ألا عام 93 وقد لجا عبد الله يوم الفتح الى عثمان بن عفان اخيه من الرضاعة فغيبه حتى اتى به رسول الله بعد ان اطمأن اهل مكه فاستامن له فذكر ان رسول الله ذكر ان رسول الله صمت طويلا كان النبي قال اقتلوه ولو وجدتموه متمسكا باستار الكعبه. النبي سكت سكت مده طويله ثم قال نعم فلما انصرف به عثمان قال رسول الله لمن حوله من اصحابه اما والله لقد صمت ليقوم بعضكم فيضربك فقال رجل من الأمصار هل أمأت إلي يا رسول الله قال النبي لا يقتل بالإشارة ومن الواضح أيضا أن إسلام عبد الله للمرة الثانية لم يكن عن قناعة وإنما كان إسلاما سياسيا عن خوف إذ لم يكن الشك بالنبوة يرتفع من قلبه لمجرد الانتصار العسكري يوم فتح مكة كما أن النبي لم يرحب بإسلامه كثيرا وتمنى على أصحابه لو قتلوه قبل أن يعفوا عنه لقد كان إسلام قريش بصورة جماعية عند فتح مكة دليلا بارزا على الإسلام السياسي وإن كان لعفو الرسول عنهم بعد سيطرته عليهم دور كبير في تليين قلوبهم ودفعهم للإيمان برسالته بحيث لم يعودوا بعد ذلك يسألون النبي إثبات نبوته بمعجزة أو آية تنزل عليه من السماء أو تنزل الملائكة تأييدا له أو يحيي الموتى حتى تكلمهم أو يفجر لهم ينبوعا من الأرض أو تكون له جنة من نخيل وعنب فيفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو يكون له بيت من زخرف أو يرقى في السماء أو ينزل عليهم كتابا يقرؤونه أو يسقط السماء عليهم كسفا أو يأتي بالله والملائكة قبيلا كما كانوا يطلبون من قبل وبالرغم من أن الإسلام السياسي كان ينطوي على درجة عالية من النفاق وخطورة الردة فإن الرسول كان يسعى إليه بل يفرضه على بعض القبائل من أجل أن يعلن هيمنة الإسلام بصورة رسمية على الجزيرة العربية ولقد أطلق إسلام قريش موجة كبيرة من الإسلام السياسي في الجزيرة العربية ولا سيما لدى تلك القبائل التي كانت ترى في قريش زعيمة لها فلما تهاوت تهاوت كل آمالها بالمقاومة والصمود وسارعت لاعلان اسلامها او استسلامها للنبي محمد صلى الله عليه واله. وقبل ان تنطلق تلك الموجه قامت قبيلتا هوازن وثقيف الكبيرتين او الكبيرتان بشن هجوم كبير على النبي محمد صلى الله عليه واله بعد الفتح مباشره. وذلك لانهما ظنتا ان النبي كان يستهدفهما في مسيره نحو مكة حيث إنه كتم هدفه النهائي وحاول مباغتة قريش فحسب الثقيف وهوازن أن النبي كان يستهدفهما فحشدتا قواتهما واتجهتا نحو مكة وسددتا ضربة موجعة للمسلمين بإلحاق هزيمة منكرة بهم في الجولة الأولى من معركة حنين قبل ان يعودوا ويلحقوا قبل ان يعود المسلمون يعني ويلحقوا الهزيمه بقوات هوازن وثقيف. واكل انتصار المسلمين في حين انتصارهم في مكه. عندما توجه النبي لمحاصره فلول ثقيف في الطائف اسلم من حولهم من الناس كلهم. وجاء رسول الله وفودهم. كما قدمت عليه وفود هوازن مسلمين فأعتق أبناءهم ونساءهم كلهم وكانت عدتهم ستة آلاف امرأة وطفل كما أشار من هوازن فقال رسول الله لوفد هوازن وسألهم عن زعيمهم مالك بن عوف ما فعل؟ فقالوا هو بالطائف مع تقيف فقال رسول الله أخبروا مالكاً إنه إن أتاني مسلما رددت عليه أهله وماله وأعطيته مئة من الإبل فأتى مالك بذلك فلحق برسول الله فرد عليه أهله وماله وأعطاه مئة من الإبل وأسلم فاستعمله رسول الله على قومه وعلى من أسلم من تلك القبائل حول الطائف ثمالة وسلم وفهم فكان يقاتل بهم ثقيفا هذه قبائل ثلاث قبائل وهذا ما عرض ثقيف الى ضغوط كبيره فقام زعيمهم عروه بن مسعود الثقفي باللحاق برسول الله حتى ادركه قبل ان يصل الى المدينه فاسلم وساله ان يرجع الى قومه بالاسلام هو يعني يعود كمسلم وينشر الاسلام في قومه فقال رسول الله أنهم قاتلوك وعرف رسول الله أن فيهم نخوة بالامتناع الذي كان منهم فخرج عروة يدعو قومه إلى الإسلام ورجع أن لا يخالفوه لمنزله فيهم زعيمهم فلما أشرف لهم على ألية له وقد دعاهم إلى الإسلام أثر لهم دينه رموه بالنبل من كل وجه فأصابه سهم فقتله. ثم أقامت ثقيف بعد قتل عروة أشهرا. ثم إنهما ائتمروا بينهم أو أنهم ائتمروا بينهم ألا لا طاقة لهم بحرب من حولهم من الأعراب من العرب. فبايعوا وأسلموا. وقال عمرو بن أمية وكان من أدهى العرب: إنه قد نزل بنا أمر ليست معه هجرة. إنه قد كان من أمر هذا الرجل يعني النبي يقصد ما قد رأيتم انتصر وقد أسلمت العرب كلها وليست لكم بحربهم طاقة فانظروا في أمركم فعند ذلك اعتمرت تقيف بينها كم يبحثون يناقشون وقال بعضهم لبعض ألا ترون أنه لا يأمن لكم سرب ولا يخرج منكم أحد إلا تطع به فاتمر فاتمروا فاتمروا بينهم واجمعوا ان يرسلوا الى رسول الله وفدا بزعامة عبد ياليل ابن عمرو بن عمير وكان في سني اروى بن مسعود ليقدموا البيعه والاسلام على ان يشترط لهم ان يشترط لهم شروطا ويكتتبوا من رسول الله كتابا في قومهم وبلادهم واموالهم وقد كان فيما سأل رسول الله أن يدع الطاغية الطاغية هي اللات أدم موجودة لا يهدمها ثلاث سنين يظلون يعبدوها فأبى رسول الله ذلك عليهم فما برحوا يسألونه سنة سنة كانوا ينقصون يعني فأبى عليهم حتى سألوه شهرا واحدا بعد مقدمهم فأبى أن يدعها شيئا يسمى نفس اللحظه تصيروا مسلمين تدمون الطاغيه. وانما يريدون بذلك فيما يظهرون ان يسلموا ان يسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم وذراريهم ويكرهون ان يروعوا قومهم بهدمها حتى يدخلهم الاسلام انه صعب عليهم يقبلون تحطيم الطاغيه. فابى رسول الله ذلك إلا أن يبحث أبا سفيان ابن حرب والمغيرة ابن شعبة فيهدماها أبو سفيان يروح يهدمها وقد كانوا سألوه مع ترك الطاغية أن يعفيهم من الصلاة وأن يكسروا أوثانهم بأيديهم فقال رسول الله أما كسر أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم منه يعني احنا نكسر وأنه أنتم وأما الصلاة فلا خير في دين لا صلاة فيه فقالوا يا محمد أما هذه فسنؤتكها وإن كانت دناءه الصلاة يعتبروها نوع من الخضوع والسجود وكذا ما كان يقبلون فلما خرجوا من عند رسول الله وتوجهوا إلى بلادهم راجعين بعث رسول الله أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة في هدم الطاغية فلما دخل المغيرة بن شعبة علىها يضربها بالمعول فخرج نساء ثقيف حسراً يبكين عليها كاشفين شعورهم ومصيبه عظمى صارت عليهم ومن الملاحظ هنا بوضوح أن إسلام عامة ثقيف كان إسلاماً ظاهرياً سياسياً من فوق وتحت الضغط العسكري مع انشداد إلى حب اللات الطاغية وعدم الايمان بالاسلام عن اقتناع في القلب كان ظاهر يعني مساله عسكريه اسلام وفد ثقيف وانزل رسول الله وفد ثقيف في المسجد وبنى لهم خياما لكي يسمعوا القران ويروا الناس اذا صلوا وكان رسول الله اذا خطب لا يذكر نفسه فلما سمعه وفد ثقيف قالوا يامرنا ان نشهد انه رسول الله ولا يشهد في خطبته ما يقول انا رسول الله فلما بلغه عليه السلام قولهم قال فاني اول من شهد اني رسول الله مو كان يطالب الناس فقط ان يشهدون انه رسول الله هو ما يقول لا قالوا انا اول واحد اقول اني رسول الله وكانوا يفدون الى رسول الله و يخلفون عثمان بن العاص على رحالهم لأنه أصغرهم فكان عثمان كلما رجع الوفد إليه وقالوا قالوا يعني ناموا ناموا في القيلولة وقالوا بالهاجرة عمد إلى رسول الله فسأله عن الدين واستقرأه القرآن فاختلف إليه مرارا حتى فقه في الدين وكان إذا وجد رسول الله نائما عمد إلى أبي بكر وكان يكتم ذلك عن أصحابه فأعجب ذلك رسول الله وأحبه ومكث الوفد يختلفون إلى رسول الله وهو يدعوهم إلى الإسلام فأسلموا ثم رجع الوفد إلى ثقيف وخوفهم وعرض عليهم الإسلام فأسلموا مكانهم الوفود العربية لقد كانت الوفود في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله ولذلك سمي العام التاسع عام الوفود وذلك بعد أن عركتهم سرايا النبي وغزواته وأحسوا بأنه لا ملجأ من الله تعالى إلا إليه وخصوصا أنهم رأوا أن قريشا قد أسلمت وسلمت للنبي فرأوا أن يسالموه ولا يعاندوا وخصوصا أن الإسلام أخذ يغزو قلوبهم وفقدت الأصنام هيبتها التي تخيلوها لهم كما يقول الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه الوحدة الإسلامية وكانت قريش هي التي نصبت لحرب رسول الله وخلافه فلما افتتحت مكة ودانت له قريش ودوّخها جيش الإسلام عرف العرب أنه لا طاقة لهم بحرب رسول الله ولا عداوته فدخلوا في دين الله افواجا كما قال تعالى يضربون اليه من كل وجه. اسلام عدي بن حاتم الطائي بعد العوده من فتح مكه وحرب حنين بدأ النبي في مد نفوذه الى شمال الجزيره العربيه فوجه في ربيع الاخر من السنه التاسعه للهجره علي بن ابي طالب في سريه الى بلاد طي فهرب زعيمها عدي بن حاتم الى الشام فاغار عليهم المسلمون وسبوا اخته في من سبوا من النساء وكانت امراه عجوزا فلما اتوا بها الى المدينه طلبت من النبي ان يمن عليها يعني يعتقها فاطلق سراحها فتوجهت الى اخيها اللاجئ في الشام ودعته للإسلام وكان عدي بن حاتم يقول ما رجل من العرب كان أشد كراهية لرسول الله حين سمع به مني أنا كنت أكره النبي جدا أما أنا فكنت امرأ شريفا وكنت نصرانيا أسير في قومي بالمرباع فكنت في نفسي على دين وكنت ملكا في قومي لما كان يصنع بي فلما سمعت برسول الله كرهته راح يفقد زعامته يفقد ملوكيته يعني هذا كان قول عدي يقول ذلك ولكن موقف عدي تغير عندما التقى بأخته فسألها ماذا ترين ماذا ترين في أمر هذا الرجل قالت أرى والله أن تلحق به سريعا فإن يكن الرجل نبيا فالسابق إليه له فضيلة وإيكم ملكان فلن تذل في عز اليم اليمن وأنت أنت قال والله إن هذا للرأي قال خوش رأي هذا راح أروح فخرج حتى أقدم على رسول الله المدينة فدخل عليه وهو في مسجده فسلم عليه فانطلق رسول الله به إلى بيته وفي الطريق استوقفت النبي امرأة ضعيفة كبيرة فوقف لها طويلا تكلمه في حاجتها فقال عدي في نفسه والله ما هذا بملك ثم مضى رسول الله حتى دخل بيته فتناول وسادة من أدم محشوة ليفا فقدفها إليه فقال له اجلس على هذه فجلس عدي على الوسادة وجلس رسول الله على الأرض فقال عدي في نفسه والله ما هذا بأمر ملك شلون ملك اللي يفضلني على نفسه ثم قال اين يا عدي بن حاتم ألم تكن ركوسيا قال قلت بلى قال أولم تكن تسير في قومك بالمرباع قال بلى قال فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك قال أجل والله وعرفت أنه نبي مرسل يعلموا ما يجهل أو ما يجهل اللي أنا شيء يعني خاص بي قال ثم قال لعله يا عدي ابن حاتم إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم ناس فقراء يعني مسلمين فوالله ليشكن المال يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه ولعله إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم فوالله ليسكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف إلا الله ولعله إنما يمنعك من الدخول فيه أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم وأيم الله ليسكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت ثم قال له يا عدي بن حاتم ما أفر أفرك أن ما أفر أن يقال لا إله إلا الله فهل من إله إلا الله وما قال الله أكبر فهل من شيء إن هو أكبر من الله فأسلم عدي بن حاتم فكان يقول مضت الثنتان وبقيت الثالثة والله لتكونن قد رأيت القصور البيض من أرض بابل قد فتحت ورأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها لا تخاف شيئا حتى تحج هذا البيت وعيم الله لتكون الثالثة لا يفيظن المال حتى لا يوجد من يأخذه هذه قصة إسلام عدي بن حاتم الطائي كما يقدمها الطبري والمؤرخون المسلمون وبغض النظر عن المناقشة في سند هذه القصة وبعض تفاصيلها الجزئية فانها تحمل في طياتها دوافع الاسلام السياسي اكثر مما تحمل من عناصر الاقتناع العقدي وتحاول ان تقدم ايضا انصر الم النبي بالغيب كسبب من اسباب الاسلام رغم ان الموضوع تعامل عدي بالمرباع ياخذ ربع كان من الضرائب يعني ليس امرا سريا جدا يدل الإخبار به على علم بالغيب يعني يمكن النبي كان يعرف معلومات عنه ويدل بالتالي على النبوة وتقول القصة أن عدي كان ملكا في قومه وكان من الطبيعي أن يكره النبي الذي ظن أنه ينافسه على الملك واضطره للهرب إلى الشام وسبج أخته ونساء من قومه مما أشعره بمرارة الهزيمة وهنا جاءت اخته لتعرض عليه الالتحاق بالنبي من اجل استعاده العزه المفقوده ارى والله ان تلحق به سريعا فان يكن الرجل نبيا فالسابق اليه له فضيله وان يكن ملكا فلن تذل في عز اليمني انت أَنْتَ مرأة ان تقود سلطانك وهذا ما دفع عدي لتقبل هذا الرأي والقدوم على النبي في المدينة حيث شاهد هناك بأم عينيه بساطة النبي وحله لمشاكل الناس وجلوسه على الأرض فأدرك أنه ليس بملك يعني النبي محمد مو ملك هذا نبي وعندما أخبره النبي عن تعامله بالمربع يعني ياخذ ضريبة بالربع يعني عرف عدي أنه نبي مرسل يعلم ما يجهل وحسب ما تقول الرواية فإن عدي لم يسأل عن دليل النبوة وإن النبي لم يقرأ عليه شيئا من القرآن وإنما حاول إزالة مخاوفه الأمنية والسياسية والاقتصادية وقال له لعله يا عدي بن حاثم إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم فالرواية اللي قرأناها قبل قليل أه نعم وهذا أمر لم يكن عدي يخالفه أو ينكره فأسلم ببساطة يعني قول لا إله إلا الله يعني مو مسألة صعبة عليه كانت فأسلم ببساطة وسرعة ولا نعرف كيف كان إسلامه في الواقع وهل كان إسلاما سياسيا أم إيمانيا ولكن كما يبدو من القصة أنه كان أقرب إلى الإسلام السياسي منه إلى الإيماني والله أعلم وبعدما أسلم علي بن حاتم ملك طي قدم ملك يعني مثل زعيم قبيلة يسمون ملك ملك قبيلة طي الكبيرة كان الأيام قدم وفد عظيم من بني تميم فلما دخلوا المسجد نادوا رسول الله من وراء الحجرات أن أخرج إلينا يا محمد فعاد ذلك من صياحهم رسول الله فخرج إليهم فقالوا يا محمد جئناك لنفاخره فاذن لشاعرنا وخطيبنا قال نعم اذنت لخطيبكم فليقل فقام اليه عطارد بن حاجب فقال الحمد لله الذي له علينا الفضل وهو اهله الذي جعلنا ملوكا ووهب لنا اموالا عظاما نفعل فيها المعروف وجعلنا اعز اهل المشرق واكثره عددا وايسره عده فمن مثلنا في الناس؟ ألسنا برؤوس الناس وأولي فضلهم فمن يفاخرنا فليعدد مثل ما عددنا وإنا لو نشاء لأكثرنا الكلام ولكننا نحيا من الإكثار فيما أعطانا وإنا نعرف أقول هذا الآن لتأتوني لتأتونا بمثل قولنا وأمر أفضل من أمرنا ثم جلس يعني صار يعدد مكانتهم ومنزلتهم وفضائلهم فقال رسول الله لثابت بن قيس قم فأجب الرجل في خطبته فقام ثابت فقال الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه قضى فيهن أمره أمره ووسع كرسيه علمه ووسع كرسيه ولم يكن شيء قط إلا من فضله ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكاً واصطفى من خير خلقه رسولاً أكرمهم نسباً وأصدقهم حديثاً وأفضلهم حسباً فأنزل الله عليه كتابه وأتمنه على خلقه فكان خيرة الله من العالمين ثم دع الناس إلى الإيمان فآمن برسول الله المهاجرون من قوم معذرة اليوم شوي مرشح و... ف... ثم دعا الناس إلى الإمام فآمن برسول الله المهاجرون من قومه وذوي رحمه أكرم الناس أنسابا وأحسن الناس وجوها وخير الناس فعالا ثم كان أول الخلق إجابة واستجابة لله حين دعا رسول الله نحن فنحن أنصار الله ووزراء رسوله نقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله فمن امن بالله ورسوله منع ماله ودمه ومن كفر جاهدناه في الله ابدا وكان قتله علينا يسيرا اقول قولي هذا واستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات والسلام عليكم. قالوا يا محمد ائذن لشاعرنا خلي يرد عليه فقال نعم فقام الزبرقان ابن بدر فألقى أبياتا من الشعر وأجابه حسان بن ثابت بأبيات أخرى فلما فرغ حسان من قوله قال الأقرع ابن حابس وأب وأب وأبي إن هذا الرجل لمؤتى له لخطيبه أخطب من خطيبنا ولشاعره أشعر من شاعرنا وأصواتهم أعلى من أصواتنا ثم اسلموا دون ان يعني يسالوا عن دليل على النبوه او يطالبوا معجزه فكان اسلامهم اقرب الى الاسلام السياسي وما, وما يؤيد ذلك ما يرويه الطبري في تفسيره عن زيد بن ارقم يقول جاء اناس من العرب الى النبي فقال بعضهم لبعض انطلقوا بنا الى هذا الرجل فان يكن نبيا فنحن اسعد الناس به وان يكن ملكا نعش في جناحه ثم جاءوا إلى حجر النبي فجعلوا ينادونه يا محمد فأنزل الله إلا الذين ينادون ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور الرحيم الحجرات من أربع إلى خمسة وجاء أعراب من بني أسد فأسلموا وأخذوا يمنون على النبي إسلامهم فقالوا أسلمنا ولم نقاتلك كما قتلك بنو فلان وبنو فلان فأنزل الله فيهم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تبنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين الحجرات من 14 إلى 17 وهذه الآيات صريحة بنفي الايمان عن بعض الاعراب الذين اعلنوا اسلامهم طمعا او خوفا كما يقول سعيد بن جبير استسلموا خوف السباع والقتل. آه، اذا هذا هو الجزء الثاني من استراتيجيه الاسلمه السياسيه وسوف نتحدث في الحلقه القادمه ايضا نكمل هذا الموضوع عن قدوم رسول, رسول ملوك حمير على رسول الله بكتابهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته